0: Herzlich Willkommen zu Podcast Brudi. Mein Name ist Joscha. Ich sitze da oben auf dem Ginnheimer Spargel, schaue runter auf die bunten Kreativkreise in Frankfurt und sage euch, es ist eine traumhafte Zeit für die Hip-Hop-Community. Im Podcast stelle ich euch unterschiedliche Schlüsselfiguren aus der Branche vor, die die Szene nachhaltig prägen und fördern, um euch einen Einblick in die aktuelle Bewegung zu geben. Viel Spaß damit.
1: Podcast Brodie Eigentlich geht es um Nächstenliebe, weißt du Dass man für seinen Bruder Da ist, dass man ihm Geld wünscht so. Weißt du, ich meine Aber es geht auch nicht nur um Geld Weil Money ist eine Metapher so Für, für das Gute so. mhm. Dass ich meinem Bruder gönne einfach weil oft ist es so, dass Freundschaften kaputt gehen so da dran, weil man eigentlich an seinen Arsch denkt, weißt du? Mhm. Und das MPB soll so beschreiben, dass ich dir so mein Essen gebe, auch wenn ich Hunger habe, weil ich dich liebe, so, weißt du, mhm. ich
0: mein? ich veröffentlicht dieses Jahr mit Money for Brothers sein mittlerweile fünftes Tape nach seinem 2015er Erstlingswerk In Deiner Town. Der aktuelle Tonträger erscheint über Azads Label Boss Music. Darauf zu hören gibt es ehrliche und emotionsgeladene Geschichten aus dem Leben Arabis, das sich in Bagdad über Karlsruhe bis Frankfurt am Main abspielt. In Podcast Prodi Nummer 17 unterhalten wir uns über seine Flucht aus dem Irak, die Sozialisation in Deutschland und den Einfluss seiner Straßengeschäfte auf seine Musik. Podcast Brody. Herzlich willkommen zu podcast die Nummer 17. Ich freue mich, meinen nächsten
1: Gast begrüßen zu dürfen, Herr Ravi. Dankeschön, servus. Wie geht's dir? Mir geht's super, ich hoffe, dir auch.
0: Ein Träumchen. Ähm, ich behaupte im Intro meines Podcasts, dass ich mir Schlüsselfiguren aus der Frankfurter Hip-Hop-Szene einlade. Du kommst nicht aus Frankfurt. Nein. Du bist in Karlsruhe groß geworden, ne? Genau,
1: ja, ich komme aus Karlsruhe.
0: Ähm, was für eine Verbindung hast du zu Frankfurt?
1: Ja, ich bin ja bei äh, dem Label Boss Music, bei Azad gesigned. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich viele mit äh, Frankfurt assoziiere. So. Nice.
0: Um, wir sind gerade bei dem guten Severin äh, im Studio. Ähm, er kommt ja auch hier aus der Ecke, aus Neu-Isenburg. Ähm, wie hast du ihn kennengelernt?
1: Ja, Severin kenne ich auf jeden Fall schon eine Weile. Wir haben schon lange vor dem, vor meinem Signing auch schon Musik gemacht. Ich schätze, so gefühlt schon vier Jahre vorher. Mhm. Und ja, er war schon bei meinen allerersten Projekten mit dabei. Kennengelernt haben wir uns über gute Freunde, über gemeinsame Freunde. Und ja, bis heute freue ich mich immer wieder, ihn zu sehen, mit ihm zu arbeiten. Geil. Um bist du
0: auch öfter in, in Frankfurt selber? Weil was ich mich gefragt habe, ist, ob du quasi so Karlsruhe und Frankfurt miteinander vergleichen kannst. Oder noch expliziter, kann man die Südstadt mit der Nordweststadt vergleichen?
1: Ja, also das würde ich mir jetzt nicht rausnehmen, zu sagen, dass es... Also vergleichen kann man ja alles miteinander, aber Frankfurt ist schon ein bisschen größer so, ne? mhm. ähm, ja, ansonsten habe ich meine Bindung zu Frankfurt ist so, dass äh, damals, wir, als wir in Deutschland ankamen, war das auch die erste Station in Deutschland, die wir gesehen haben, im Frankfurter Flughafen. Okay. Und deswegen war das so das Erste, was ich von Deutschland gesehen habe, auch in der Ankunft damals. So. Ja, das ist für mich auch ein Punkt, warum ich äh, große Liebe für Frankfurt habe, auf jeden Fall.
0: Um also die Größe hast du angesprochen, Frankfurt ist größer. Ähm, aber ich denke mal, dass es da schon auch Ähnlichkeiten gibt, oder? Zwischen Karlsruhe und Frankfurt. Weil, keine Ahnung, der, der, der Sound, den du machst, ich finde, der klingt sehr frankfurtig, wenn ich das so sagen darf. Also der hat da durchaus äh, eine gewisse Melancholie, die ich irgendwie auch in, in Frankfurt wiederfinde. Oder wenn ich mir die Videos angucke, ähm, das sind Szenarien, die mir bekannt vorkommen. Und da habe ich mich gefragt, ob das vielleicht näher beisammen ist, als,
1: als man vielleicht denken ich, möchte. Ich glaube, das, was du da wahrnimmst, das hängt damit zusammen mit, äh, mit den Einflüssen, die man hat. So, also ein Musiker ist ja immer so ein Gesamtergebnis aus all seinen Inspirationen und Einflüssen. Und für mich war ähm, Azad auch auf jeden Fall von den ersten Rappern, so die ich mir reingezogen habe, oder sogar der allererste, und von ihm war ich auch schon in sehr jungen Jahren schon sehr inspiriert. und Also bewusst ist das jetzt nicht, aber ich denke mal, das sind so unterbewusste Einflüsse oder so. Nice.
0: Ähm, du hast gesagt, du bist in Frankfurt angekommen. Von wo bist du hierher gereist, nach Deutschland?
1: Indirekt aus dem Irak, weil dazwischen war noch Syrien. Mhm. Also wir sind aus dem Irak geflüchtet. Nach Syrien und von Syrien mit dem Flugzeug nach Frankfurt. Wie alt warst du da? Müsste so 10, 11 gewesen sein, ja.
0: Okay, also schon auch ein Alter, wo man mitbekommt, was um einen
1: herum passiert. Absolut, ja, ich kann mich sehr gut erinnern, auf jeden Fall. Ich okay. denke mal, was man sich, nicht, ist ja bei jedem unterschiedlicher, was man sich gar nicht erinnert, sind nur die ersten zwei, drei Lebensjahre, ne? mhm. Ja, dementsprechend habe ich schon einiges mitbekommen.
0: Ja, also es gibt mehrere Lines ähm, in deinen Songs, die auch auf die Zeit verweisen. Und eine, die, die mir hängen geblieben ist, die ich ziemlich krass fand, war, ähm, dass du irgendwie gesagt hast, du konntest eine, hast gelernt, eine Waffe zu erhalten, bevor die anderen irgendwie das ABC kannten. Also ist, wie weit ist das überspitzt oder inwieweit...
1: Ich schon als das das, wie Pumis man eine Ken? Waffe hebt. Du hingegen zu der Zeit vielleicht das Alphabet. Ganz genau, fand ich krass. Nice, danke, Bro. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Waffeheben so unbedingt mit dem Krieg zusammenhängt, weil ich war jetzt kein Soldat oder so. Mhm. Ich habe auch nicht direkt den Krieg miterlebt, mhm. weil wir sind kurz vor dem Ausbruch geflüchtet. Aber Irak ist ja ein Land, was so in der ganzen Geschichte vom Krieg geprägt ist, so... Also als ich geboren war, war es in der Nachkriegszeit. Mhm. Bevor ich geflüchtet bin, kam schon der nächste, so weißt du. Aber dieses Waffending ist halt. Es ist dort halt nicht so tabu wie hier. Zum Beispiel auf Hochzeiten oder so ballern Leute in die Luft ganz normal, so weiß ich schon. <lacht> also das kennt man ja auch von anderen Ländern. Unten, ja. so, bei uns unten. Und, und ja, dementsprechend, mein Vater war auch damals ähm, Soldat. Und deswegen hatten wir auch. Waffen bei uns und ja, da habe ich das beigebracht bekommen, wie man eine Waffe hält. Ja,
0: das, das ist krass, weil ich habe zum Beispiel mit Waffen überhaupt nichts äh, am Hut, so das Einzige, was ich mal in der Hand hatte,
1: war ein Sportbogen.
0: Weißt du, da muss man noch selber irgendwie
1: äh, ja, Körperkraft... Haben wir auch dort gebaut, tatsächlich so, weil wir haben so Spielzeuge und so gab es damals jetzt nicht. Ähm, unsere Spielsachen waren so Steinschleudern, Mhm. Da haben wir immer noch so einen passenden Ast gesucht. Und je stärker der war, umso krasser war das Fundament. Und dann hat man so bei, bei wie sagt man, bei besonderen Anlässen hat man so ein Schaf geschlachtet. Mhm. Ne? Und davon haben wir so Sachen benutzt. Zum Beispiel für die Schleuder konnte man so den Darm nehmen. Ne? Krass. Und dann hast du so ein krasses Gummi. Und dann noch ein Stück Leder. hast zwei Löcher gemacht. Dann an der, ich sag mal... Y-förmigen ja, ja, ja. Ast so festgemacht und dann hast du, konntest du richtig lang ziehen, weil das dann an, manche hatten so Gummis oder so, wenn du da mit so einem Darm mhm. ankamst, dann hast du einen Hightech-Schleuder gehabt, ne?
0: Ein daniel düsen modus
1: Krass. <lacht> ja, genau. Geil. Da Bögen und so haben wir auch gebaut und Manche haben Tauben abgeschossen, aber ich war immer ein Tierfreund, ich habe auf so Dosen geschossen mhm. also, mit der Schleuder. Jetzt ja, die hin.
0: entwickeln schon eine irre Kraft, also das mag man gar nicht denken, so eine Steinschleuder, die... Ja, voll,
1: also da, da, häng, da hingen so Tauben an, so Stromkabeln, wo durch die Straße verlaufen, die haben da immer so gechillt und manche haben da so ein Wettschießen gemacht und mit einem Treffer sind die schon gefallen, ne? <lacht> Ja, es tut mir auch leid, aber äh. ich war auf jeden Fall keine Tierquelle. <lacht>
0: ähm, war die Reise vom, vom Irak nach äh, Deutschland, ähm, konnte man, hast du da einfach ein Ticket gekauft und dann ging es rüber?
1: Sorry, dass ich so blöd frage, ich habe keine gut. Ahnung, deswegen Kannst frage du ich so fragen. ganz, ganz naiv. Gar kein Ding. Ähm, also in unserem Fall war es tatsächlich sehr einfach, weil, also für mich und, und äh, guck mal, es war so, dass mein Vater vorher schon geflüchtet ist. Mhm. Schon vier Jahre oder fünf Jahre, bevor wir verreist sind. Und er hat, er hat auf jeden Fall eine sehr schwere Reise gehabt, um hier anzukommen. Er ist durch die halbe Welt gereist so, und auch monatelang gelaufen über Berge und so. Bis er dann irgendwie nach Europa kam, dann nach Deutschland. Das hat zwei Jahre bei ihm oder so gedauert. Auch immer wieder mit so zum Beispiel in Griechenland angekommen, dann finden sie ihn, schicken sie ihn wieder weg oder in, in, in das vorherige Land zurück, dann muss er einen neuen Weg finden, wie er wieder rüberkommt und so weiter. Bis er dann irgendwann in Europa ankam, in Deutschland, dann für ihn war damals das erste Ziel halt, das war so abgemacht, ne? wir haben ihn supported vom Irak aus, auch mit Geld und so, wenn er bei irgendwelchen Schmugglern im Knast oder so stecken geblieben ist. Dann hat er uns Briefe geschrieben. Wir haben, mein Bruder, Schwester, okay, also nur mein Bruder und ich, weil die Frauen bei uns haben nicht gearbeitet. Wir haben gearbeitet und haben Geld gesammelt, was meine Mutter damals dann zu ihm geschickt hat. Dann hat er sich freigekauft. Und das war wie so ein Deal, mhm. dass wir ihn supporten, in Europa anzukommen, vom Irak aus. Und sobald er angekommen ist, dass er sich darum kümmert, da doch, Ich weiß nicht, wie das Ganze so heißt mit, diesen, mit Namen, mit den Gesetzdingern, aber dass man halt seine Familie rüberholt. Ne? Mhm. Er kam dann an, hat einen festen Job gehabt, hat eine Wohnung geklärt und dann irgendwie mit Papieren konnte er beantragen, dass die Familie nachkommt. Also. Okay, 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 okay. also wir haben quasi dort gewartet, bis er ankommt, mhm. haben hier supportet dabei und als er mit den Füßen so auf dem Bodenstand hier, konnte er uns dann konnte er diesen Antrag machen. Mhm. Und ja, dann sind wir mit dem Auto erstmal aus Irak nach Syrien raus. Es war so ziemlich eine Woche vor Kriegsbeginn, vor dem USA-Krieg. Mhm. Und in Syrien haben wir ungefähr ein Jahr verbracht. Auch mit viel hin und her so, weil wir also mit den Wohnungen, wir, für uns war alles neu, weißte. Bei uns gab es ja nicht so, auch meine äh, Mama, die bis dato knapp 40 war, so, die hat Irak ja nie verlassen gehabt. Und da war es schon richtig krass, so in Syrien zu sein, da ist alles neu, weißt du? Mhm. Und deswegen war es dort auch schon ein ziemliches Durcheinander. Aber ja, nach einem Jahr konnten wir dann von Syrien aus, in Aleppo, in den Flughafen, einfach einen den Flieger steigen und ja. Krass. So
0: war das. Ich komme also aus einem Friede-Freude-Eierkuchen-Haushalt. Äh, so, äh, ich bin hier in Frankfurt mit meinen beiden Eltern zusammen ähm, im Westend groß geworden. Das ist so ein sehr, sehr behütetes äh, Viertel und hatte dann eigentlich, ähm, bis ich so 27 war, so rote Faden mhm. im Sinne von Abi machen, okay, was macht man nach dem Abi, okay, studieren, okay, was macht man, was macht man nach dem Studieren, okay, man geht arbeiten. Ähm, deswegen finde ich das so ähm, spannend. Verstehe. Was das macht und was das für eine Auswirkung hat. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 25. 25 und du bist mit 10 da weg. Das heißt, es ist ja so zwei Fünftel von deinem Leben warst du da. Ähm, aber sind die Erinnerungen primär so kriegsgeprägt oder hast du da auch ganz, ganz andere
1: ähm, Erinnerungen? Ich muss sagen, ich habe schon sehr viele schöne Erinnerungen, weil ich weiß, ab dem Zeitpunkt, wo ich dort entkommen bin, mhm. wurde es ja viel schlimmer. Mhm. Und, ich, und der Großteil meiner Familie lebt noch drüben. Und ich bin sehr dankbar auf jeden Fall, dass ich hier sein darf, sein kann. so und Weil, wenn es jetzt so geblieben wäre, wie bis zu dem Zeitpunkt, bevor ich entkommen bin, dann also ich wünsche mir das schon oft zurück, so, ne? diese Zeit. Aber ich weiß ja, dass es ab 2003 so gar nicht mehr so war dort. Und ich bin auch 2012 irgendwann mal hatte ich so den Gedanken, ich will unbedingt zurück in die Heimat und so und mhm. ich will dort bleiben. Mhm. Und dann war ich für zwei Monate dort und es, ich war halt sehr geschockt. So. Es war gar nicht mehr, wie ich es kannte. Weißt du? Es hat sich alles extrem verändert und die, auch die, die Einstellung von den Leuten, man sieht es so in ihren Gesichtern, so dass sie alle müde sind und keinen Bock mehr haben. So, weißt du? Die sind sehr die haben viel Schlimmes gesehen, vor allem 2006, 2007, da ging es extrem ab. So. Da waren halt richtige Straßenschlachten, Massaker und so. Und ja, also das, das habe ich nicht mitgesehen. Deswegen eigentlich... Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war, war es noch ziemlich schön. Ich habe das sehr ist viele, schön
2: zu hören,
1: ja, ja und ich habe viele gute Erinnerungen. Aber wir Menschen sind ja irgendwie so konzipiert, dass man sich an schlechten Sachen halt so leichter erinnert als an guten, weißt du. Deswegen, ich habe immer so dieses Finale halt, <coughs> sorry, wie wir halt gegangen sind, das war schon ziemliches Drama die Woche davor. Dieses sich verabschieden und so, die Familie wusste Bescheid. Ich hatte auch einen Hund, den musste ich zurücklassen so und ja, die letzte Woche war schon sehr sehr dramatisch, aber davor war alles schön auf jeden Fall. Okay. Für mich zumindest. Meine älteren ja. Geschwister und so haben dann noch den Krieg vorher gesehen. Mhm. Meine Eltern sowieso. Mein, mein Bruder kam in Schutzbunker zur Welt so oder. Krass. Da ging's, Das war vom Iran Krieg noch vorher. Und so Sachen. Ne? Also sind immer Abschnitte. Ich habe da ziemlich Glück gehabt im Vergleich zum Rest. Hm. Krass.
0: Das heißt so zehn, zehn Jahre, die auf jeden Fall komplett wahrscheinlich äh, im Kontrast stehen zu den nächsten Jahren, die du dann in, in Karlsruhe
1: aufgewachsen bist. Ja, ist eine ganz andere Welt auf jeden Fall.
0: Ähm, bist du gut in Karlsruhe reingekommen? in den Alltag, bist du zur Schule gegangen, wie, wie kann ich mir das vorstellen? bekommst du die Sprache?
1: Nee, ich, ich habe sie erlernen müssen. Also die ersten zwei Jahre habe ich mich darum, damit ein bisschen rumgeschlagen. So. Die wussten, auch damals war das ja nicht so, da gab es ja nicht so viele Flüchtlinge hier, mhm. so wie es jetzt ist. Jetzt haben die, glaube ich, so gelernt, wie so eine Art Umgang damit, weißt du. Damals, die wussten nicht genau, wie die mit mir umgehen sollen, also die Lehrer und so. Und zuerst haben die mich in einer normalen, regulären Klasse geschickt. Ich habe in Syrien ein Jahr verpasst, so ich mhm. bin dort nicht zur Schule gegangen. Im Irak hatte ich die zweite Klasse abgeschlossen. Und dann haben sie mich hier erstmal in der dritten wieder zurückgesteckt, wobei ich vom Alter her schon in der vierten oder fünften mhm. sein sollte. Dann haben die gemerkt, dass es voll kompliziert ist, weil im Matheunterricht war ich den anderen weit voraus, aber Deutsch halt gar nicht. Mhm. Und dann haben die mich von Unterrichtsstunde zu Unterrichtsstunde in eine andere Klasse geschickt. Oh, ja, so also Mathematik ab in die vierte mit ihm Deutsch, ab in die erste mit ihm. Krass,
0: krass, krass. Das
1: war, die wussten halt gar nicht damit umzugehen, so, das habe ich sogar als kleiner Junge gemerkt. Dann haben die sich irgendwann entschieden, mich in einen Deutschkurs zu stecken. Mhm. Dort war ich dann zwei Schuljahre und danach kam ich wieder in die vierte Klasse, um dann irgendwie zu entscheiden, ob man mittler Reife ist oder da muss man ja, ja auf, das ist der Übergang von der vierten in die fünfte genau und ja also zwei Jahre Deutschkurs dann wieder vierte Klasse da war ich dann schon zwei drei Jahre älter als die anderen und das hat sich aber dann durchgezogen so die, die dachten immer dass ich zwei oder drei Jahre sitzen geblieben wäre also, weißt du, weil ich immer älter war
0: okay
1: ja so diese zwei Jahre waren schon anstrengend, weil wir waren wir waren nicht direkt in Karlsruhe, wir waren noch in so, so einer Kleinstadt, so einem Vorort. Bretten hieß die? Bretten. Die Kleinstadt. Gibt ist nur Bretter. Ja. <lacht> die war schon sehr deutsch so zu dem Zeitpunkt. Und deswegen war schon ein bisschen so mit Mobbing und so, dass der, haha, da kann ich reden und so. Aber gut, also ich habe die Kessfeld auf jeden Fall. Ich bin jetzt nicht so ein hat mich nicht so traumatisiert. <lacht>
0: ja, aber es ist trotzdem krass. Also ich kann es ich mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn man
1: ja, die Sprache nicht spricht. Also, ja, es war durchaus
0: viele Barrieren. so.
1: Es war ein übelstes Emotionscocktail. So. Einerseits bist du bist geflüchtet, so hast alles zurückgelassen, das ist schon mhm. Trauer. Dann aber gleichzeitig bist du in vollen schönen Ort, so in Europa, in Deutschland, davon bei uns damals dachte man so, das ist das Paradies, dort gibt es Essen auf der Straße und sowas. Ist ja auch irgendwie so, ne? Und ja, man dann noch so als Kind kannst du nicht reden, also es war schwer, Freunde zu gewinnen. Mhm. Und man, man weiß halt nicht, ob man trauern oder sich freuen soll. So Einerseits hast du voll die tollen Sachen, Spielsachen und so. Und ja, wie gesagt, es war so ein Gefühlscocktail auf jeden Fall. Krass. Aber nach dem Deutschkurs, so war ich schon ziemlich, als Kind gewöhnt man sich ja schnell so, Denn
0: ja. man lernt auch Sprachen noch schneller, ne?
1: Man lernt schnell, man, man schließt auch schnell dann Freundschaften, wenn die Sprache dann da ist und so. Ja, also ich habe schon, im Vergleich auch zu meinen Geschwistern, war, war ich schneller angekommen, so, als sie.
0: Nice. Wie viele Geschwister hast du? Zwei. Zwei?
1: Schwester und Bruder, ja.
0: Jünger oder älter? Beide älter. Ich habe zwei Schwestern. Wir sind beide, beide jünger. Ah,
2: cool. Ah. Das ist nice.
0: Ähm, als du in der Schule warst, ähm, haben die Leute gemerkt, dass du älter bist? Hat man es dir schon angesehen? Ja, ich denke schon. Denkst schon? Ja. Okay. Das ist diese Bartpracht. Bei mir <lacht> denken die Leute immer, ich wäre äh, jünger als ich bin. Okay. Was denkst du, wie alt ich bin? Ich
1: schätze mal so 6, 27. Ja, 30. 30, uh, nice. das uh, ist der Hip-Hop, der hält jung. <lacht> <lacht> ja, man sagt ja so, wer älter aussieht, der hat so in jungen Jahren Vorteil. Mm -hmm. Weil du bekommst so Zigaretten und Alkohol und so. Mm -hmm. Und wer jünger aussieht, so in, in den ersten, in den frühen Jahren nicht so ein Vorteil, aber dafür dann halt später. Genau. Oh, meine Zeit kommt noch. <lacht> <lacht> der ist ja jetzt schon, weißt du, ich meine? Oh, wenn man fair. dich jünger schätzt, ist ja von Vorteil. Das stimmt.
0: Ähm, wie hast du es dann geschafft, in Karlsruhe oder in der Schule Anschluss zu finden? Hat dir die Musik vielleicht irgendwie äh, ein Stück weit auch geholfen? Warst du damals schon
1: ja, musikbegeistert? Absolut. Also Ich habe auch mit Musik, auch so komischerweise oder so magischerweise, sage ich mal, ich habe direkt Azad entdeckt, so, weil er auch. Ich bin da irgendwie durch so eine Startseite vom Internet waren da so die Charts und da stand Asad und dieser Name hat mich schon direkt gecatcht, weil mein Vater ist auch Asad. Weißt du? mhm. Dann gucke ich so ja aus dem gleichen Land so ungefähr, so also bei mein Vater ist auch kurdisch, Mutter arabisch und so gleiche Herkunft. Und Da war ich direkt gecatcht so und wollte es voll verstehen und das hat mich auf jeden Fall mehr hat mir mehr Antrieb gegeben so die Sprache zu lernen als jetzt oder Antrieb ist vielleicht das falsche Wort, es war so ein leichterer Weg, mhm. was ich meine, weil da hast du viel mehr Begeisterung. Und ich habe mir sehr viel Asad-Musik reingezogen, tatsächlich, schon sehr jung, bevor ich Deutsch konnte. Und das hat mir auch extrem geholfen, weil ich wollte mitrappen. Mhm. Und dann habe ich halt die Texte so studiert, weißt du? Und okay. habe sie mir irgendwie übersetzen lassen und so. Und ich glaube, oder ich bin mir sehr sicher, dass das so ein Grund war, warum ich so, so schnell gelernt habe. Wenn mhm. du jetzt nur lernen musst, so aus schulischen Gründen und zum Kommunizieren und so, dann ist es ein bisschen zäher. So, weißt ja, du? es ist krampfig. Genau. Und mit, mit der Musik war es dann schon so aus Begeisterung. Weißt
0: du? Ja. ja. Mein Vater hat tatsächlich früher äh, Französisch gelernt, indem er französisches Radio gehört hat. Und ähm, so ich habe eine Zeit lang versucht, Italienisch zu lernen. Und da habe ich mir italienischen Rap gegeben. Und es macht auch Bock. Nice. Sag mal ein paar italienische Rapper. Ähm, der, der mich am meisten gefesselt hat, war Svera e Basta. Und okay. eine, ein, ein Ding kann ich anstimmen. Das ist von OG äh, Eastpool. So, oh, le, le, ma che bella giornata. Ah, oh, la so. la, So, nice. rique, ti passa. Okay. so diese. Ich war mit so einer Italiener-Gang auf dem Splash und da war das, auf dem Splash-Festival und da war das so unsere Hymne, die haben wir die ganze Zeit äh, gesungen und obwohl es so voll die Kurze Hook ist, ich habe so ich hab Hausaufgaben machen müssen. Ich hab's mir angelegt noch nochmal gelesen und wiederholt und nochmal gelesen und wiederholt, <lacht> bevor es so äh, drin war und sich auch ähm, richtig angefühlt hat.
1: Nice, cool. Er ist ja man. Weißt du auch viel Italienisch so vom, vom Tätowierer der mhm. ist Italiener und ich auch so regelmäßig, dann hören wir immer so ganz, also, hat ganz viel Knowledge erzählt mir dann, was da abgeht in der Szene und so, mhm. Neusignalkurs und so. Ja, oder? Nee, leider nicht. Aber wenn ich extrem feiere, Capo Plaza, kennst du den? Ja, Mann, ja, ja Mann. Mann, ja, Mann der ist ja schon so Mainstream. ist auch ein sehr krasser Künstler, würde ich auch gerne verstehen.
0: Ich glaube, am Ende des Tages ist es gar nicht so schwierig. Es gibt voll oft Wörter, die sich überschneiden und vor allen Dingen, wenn ich mir die Musikvideos angucke, so, ich kann mir aus dem Kontext erschließen, worum es geht. Hm. Ähm, einmal, weil ich gewisse Sachen sehe, weil die Musik auch total international ist. Also die, ähm, <lacht> wenn wir jetzt einfach mal bei irgendwelchen äh, Modemarken oder, oder Automarken bleiben, so, hörst du auch. Safe, ja. Und ich finde immer, das sieht dann gar nicht so weit weg aus. Also wenn ich mir so ein äh, äh, Blogvideo aus Italien angucke und dann eins aus Frankreich und dann eins aus, aus Deutschland. Das ist nicht
1: schon sehr nah beieinander. Ja.
0: Ich finde, ich, ich mag das, weil mir das so ein Gefühl gibt, dass wir äh, verbunden sind und dass wir gar nicht so weit auseinander sind und gar nicht so unterschiedlich.
1: Absolut. Kann ich nachempfinden. Na, Mann.
0: Wie war das in, in Karlsruhe? Ähm, weil du hast auch eine, Ze eine Zeile, da sagst du, äh, dein Team ist international oder sowas. Mhm. Ähm, wie, wie, woher kamen die Leute, die dich dort umgeben haben? War das auch eine bunte Mischung?
1: Ja, safe. Also, wir, bei meinem Freundeskreis ist so echt fast jede Nationalität vertreten, so. Und, ja, so bei mir ist es ja dadurch, dass ich halb kurdisch und halb arabisch bin, weil ich so in Irak schon in der Schule haben sie der Kurde gesagt, weißt also. du? Mhm. Dann in Kurdistan bei uns im Nordirak, als ich dort war, haben die gefragt, ob ich Kurdisch kann. Ich so, nein, ich bin halt in Bagdad aufgewachsen und ohne Vater so, deswegen mhm. kann ich nur Arabisch sprechen. Dann sagen ja, dann bist du Araber. Deswegen, ich habe eh nie so zu so einer Nationalität richtig angehört, weiß ich mein. Und in Deutschland dann sowieso kein Deutscher, weißt du. Mhm. Und dementsprechend so, ähm, ich mag das auch nicht irgendwie nur mit einer bestimmten... Zum Beispiel, es gibt viele Iraker jetzt in KSV, die sind halt auch nur mit Irakern, weißt du? Mhm. Und das ist irgendwie halt nicht mein Film, ich mag es bunt. Ja, safe. Ja.
2: Ver
0: Verstehe ich voll. <lacht> äh, so die, die letzten Podcast-Folgen, bevor äh, ich mich mit Erhan unterhalten habe, äh, ich pauschalisiere es jetzt mal ganz krass, waren... Äh, mehr so Leute aus der Öko-Ecke in Anführungsstrichen mhm. und äh, das ist wahrscheinlich auch mehr so die Bubble in der ich mich umgebe und dann war ich so, ey, das geht so nicht weiter ich muss da raus ich will, <lacht> äh, ich will quasi ähm, ja nicht nur das, über das reden, was ich schon kenne sondern so, ich will rausgehen und mich mit Sachen konfrontieren, die ich nicht kenne und so dazulernen ähm, deswegen finde ich das auch super spannend
1: ähm, deine Geschichte zu hören Cool, ja, ist nicht verkehrt auf jeden Fall. Man sollte immer ein bisschen über seinen Tellerrand hinausschauen. Safe.
0: In deinen ähm, Texten sind auch immer mal wieder irgendwelche ähm, Wörter äh, reingestreut. Du hast einen Song mit Azad, der heißt Nazdolovye. Mhm. Ähm, also das ist auch ein, ein buntes Sprachcocktail.
1: Extrem, ja. Ich bin auch durch viele Phasen so gegangen. In diesem äh, Vorort von Karlsruhe zum Beispiel mhm. war ich so ein Jahr mit einer russischen Clique. So. Mhm. Ähm, dann haben sich da die Wege getrennt. Dann war ich viel mit... Der erste Job, so, mit dem ich aufgenommen habe und so, war ein äh, Afrikaner mhm. aus Benin. Ähm, mit einem Makedoni zusammen... Dann, ja, so, ich hatte immer so phasenweise Freunde aus allen Ecken. So, dann war ich viel auch mit, ähm, mit Sintis und Romas. Mhm. Das war auch so die Anfangszeit von Drugs und so. Also <lacht> <lacht> halt, ja, in jungen Jahren so. Aber das war alles noch vor Karlsruhe. Und Karlsruhe ist schon, vor allem Südstadt, ist sehr Multikulti. Da gibt es auch so ein paar Straßen, da hängen alle Flaggen. So, es gibt auch eine italienische Ecke die türkische Ecke, mittlerweile gibt es die rumänische Ecke und so. Da gibt's da hat alles einen Platz, auf jeden Fall.
0: Geil. Ich habe ein äh, halbes Jahr in Holland gewohnt und da habe ich halt die ganze Zeit Englisch geredet, weil ich in einer WG gewohnt habe, wo Italiener da war. Ähm, war das andere Krieg? Zwei Deutsche? Ah, und ein ähm, einer aus Tschechien. Da war dann quasi die Haussprache Englisch. Und ähm, mir ist irgendwann aufgefallen, so dass ich in dass ich manche Sachen in Englisch einfacher ausdrücken kann als auf Deutsch. Mhm. Kennst du so Phänomene, ähm, wenn du jetzt irgendwie Deutsch mit Arabisch vergleichst?
1: Ja, absolut. Voll. Das gibt's sehr, sehr oft. Manche Wörter gibt es auch im Deutschen gar nicht. Und andersrum auch. Aber Arabisch ist ja sowieso bekannt. Eine sehr reiche Sprache, so. Und ein großer Wortschatz, oder wie? Ein großer Wortschatz, extrem und auch ähm, zum Beispiel, ich will jetzt nicht ins Religiöse jetzt einschwenken, äh, so, aber das ist auch so ein Ding mit dem Koran zum Beispiel, der ist ja auch in also Originalsprache ja Arabisch. Und das ist auch ein Grund, warum das immer sehr viel so missverstanden wird, weil ich als Araber, wenn ich jetzt lese. Dann, ich, jedes Wort kann so, könnte 10 oder 20 verschiedene Meinungen haben. So. Mhm. Oder also andere Bedeutungen. Zum Beispiel, wenn du das Wort schlagen, so, was im Koran manchmal vorkommt, im Arabischen kann das für 20 verschiedene Bedeutungen stehen. So. Zum Beispiel, wenn du eine Hand schlägst, dann muss es nicht unbedingt heißen, dass du eine Hand schlägst, sondern es kann sein, ähm, Abweisen oder.
0: Dass es mehr eine Redewendung ist als
1: wirklich. Äh, nee, es ist gerade. einfach so, dass ein Wort so in verschiedenen Sätzen eine ganz andere Meinung okay. hat. So. Im Deutschen gibt es das auch, aber. Ist jetzt auf Anhieb so ein Beispiel zu finden, ist schwierig.
0: Ja, aber das ist schon ein krasses Beispiel.
1: Ja, aber das, das Ding ist, es gibt im Deutschen so Worte, aber die stehen dann höchstens für Maximum so vier, fünf Bedeutungen. Aber im Arabischen gibt es manche Worte, die haben dann echt, könnten 10, 20 verschiedene Bedeutungen. Da ist es sehr leicht, etwas aus dem Kontext zu reißen. Weißt
0: du? Ja, ja, okay, okay. okay. Fehlinterpretationen, ähm,
1: Übersetzungsfehler. Voll, also sobald du es übersetzt, ne, musst du dich auf ein Wort festlegen. Wenn du jetzt ein Wort, zum Beispiel dieses Schlagen, ne, was im Arabischen 20 Bedeutungen haben könnte. Wenn du es ins Deutsche übersetzt. Dann musst du ja, dann nimmst du das. Musst also. du das? Ja, ja, ja. das? hat aber nicht diese 20-Bedeutung. Dann versteht man es direkt als Schlagen. Okay, krass. Aber es könnte was ganz anderes gemeint sein. Krass. Ja? Und ja, ist krass, also so viel zu. dass es eine reiche Sprache ist. So. Auch mit Buchstaben ist das Alphabet ja so ein bisschen größer. Zum ja. Beispiel das R. Mhm. Es gibt das gerollte R, so R, und das R wie man es so auf Deutsch ausspricht, mhm. das sind zwei verschiedene Buchstaben. so. Krass. Weißt du, ich meine?
2: Krass, 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 krass.
1: Ja, oder so Habibi, sagen ja voll viele Habibi, aber Ha und h sind auch zwei einzelne Buchstaben. so. Äh, also ja, das Alphabet ist auch auf jeden Fall größer.
0: Scheinheiten, nice. Ja. Ähm, hast du von Anfang an auf Deutsch gerappt oder gab es da auch eine Zeit, wo du auf Arabisch vielleicht gerappt hast?
1: Oder nee, auf anderen Sprachen? Ich habe nur Deutsch -Kript. Ich habe es vielleicht zwei, dreimal so versucht, arabische paar zu schreiben, aber ich war ja, wie gesagt, nur bis zur zweiten Klasse dort. und Das, das überlasse ich okay. lieber Leuten, die die, die Sprache mhm. besser beherrschen und so weiter. Du?
0: Nice. Dann lass uns noch mal kurz, äh, danke für den Ausflug in, in, in die Linguistik, <lacht> noch mal äh, zurückspringen nach äh, Karlsruhe ähm, Schulzeit. Ähm, wie, wie ist die für dich verlaufen? Was du dann auf einer auf einer auf einem Gümmi, auf einer Realschule, auf Haupt, wie ist so dein, dein Weg quasi dein, dein
1: Bildungsweg weiter verlaufen? Ich ich habe nach der Deutschkurs, dann vierte Klasse, dann war ich auf der Realschule. Auch überwiegend wegen Deutsch, weil da war ich noch nicht so gut darin. Da erinnere ich mich auch, dass Lernen meinte, ja eigentlich sollte ich aufs Gymi und so, aber es ist halt wegen der Sprache nicht, dass, ja, dass ich in der mittleren Reife besser geeignet wäre und so. Und lief ganz gut, so bis zur 9., 10. Klasse. Da war ich dann ziemlich in diesem so Straßenweg drin, hab dann, war dann kaum in der Schule noch. So eigentlich bis zur 8., 9. Klasse war ich ganz okay, mhm. würde ich sagen. Also ja, 9., 10. Klasse war, da, war ich dann kaum in der Schule. Und habe erstmal bin ich in der 10. Sitzen geblieben. Dann bei der Wiederholung habe ich abgebrochen. Dann habe ich ein Jahr lang nur Musik gemacht. und... Danach habe ich es aber nachgeholt. Also letztlich, letztendlich habe ich die Mittlereife abgeschlossen. Mhm. Dann aber auf einer privaten Abendrealschule Und das war dann auch so für meine Mama eigentlich. Okay. Aber wenn es nach mir ging, ich wusste, dass ich mit dem Schulweg jetzt, dass ich damit nicht arbeiten werde, weißt du? Das habe ich schon früh gemerkt. Mhm. Ich brauche nicht, ich, ich möchte nicht dieses... Abi, Ausbildung, ich wusste, ich will Musik all in gehen, egal was es mich kostet. Deswegen hätte ich es auch einfach abbrechen können und dabei belassen können, aber meine Mama war damals nicht so ganz cool damit. Und für sie habe ich halt so, ja komm, das mache ich noch ein Jahr. Hier hast Reife, jetzt mache ich mein Ding.
0: Nice. <lacht> Wahrscheinlich hast du trotzdem auch irgendwas äh, mitgenommen in dieser Zeit. Weil wenn ich jetzt von, von mir ausgehe so und sage, so mein Studium war nicht das Gelbe vom Ei. So, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Mhm. so Weil ich mir nach dem Abi gedacht habe, so, ja, okay, irgendwas mit Computern und Wirtschaft. Das klingt, als gäbe es da Geld und als wäre das zukunftssicher. Weil ich auf der anderen Seite so kreative Impulse hatte, aber in Frankfurt keine Outlets dafür gefunden habe. So, weil in Frankfurt gibt es keine Label-Infrastruktur, es gibt keine geilen Medienhäuser, die irgendwie Hip-Hop-Filme fahren und alles, was so in die journalistische und kreative Ecke ging, das war so, okay, Hungerlohn, So hatte ich auch keine Lust drauf. Da habe ich halt, okay, kreative Ecke, was ich eigentlich gerne machen möchte, ist super unattraktiv. Okay, ich gehe den ich mach ganz eklig, ich gehe äh, voll, voll auf Kapitalismus und Money. <lacht> <lacht> Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass ich im Studium super viel gelernt habe, was so ähm, Organisation angeht, was mhm. Management angeht, pipapo und... Ähm, Hast du bei Wirtschaftsinformatik gelernt? Genau. Okay. genau, Weil das ist eine Mischung aus BWL und Informatik. Das heißt, du kriegst diese ganzen Projektmanagement Sachen mit, du kriegst... Ähm, äh, ja, lernst halt Sachen zu organisieren
2: mhm.
0: und kriegst aber trotzdem auch eine Welt, äh, einen Einblick in diese IT-Welt cool. ähm, und genau deswegen würde ich, oder fällt dir irgendwas ein, was du noch mitgenommen hast, äh, während du deine mittlere Reife gemacht hast, obwohl du es für deine Mama gemacht hast, in erster Linie?
1: Ehrlich gesagt, nein, weil ja, nee, also ich würde jetzt es, guck mal, es kommt darauf an, was man für Ziele hat im Leben. Und es safe ist so 90% der Dinge, hilft es dir, den Schulweg zu gehen. So. Deswegen, also es sind die, die wenigsten Sachen, brauchst du es nicht. Ne? Mhm. Also es, ich, ich bin jetzt nicht so voll anti-Schule und man sollte es nicht. Im Gegenteil, so ähm, das Ding ist einfach, jetzt in der Kunst oder so. Bisher habe ich nichts gebraucht, ehrlich gesagt. Ich hatte Musik dann eine Vier oder eine Fünf. Weiß ich mein, was. Aber am Ende bin ich ja so Musiker. Das, das hat er dann gar nicht darüber entschieden. So. Und das Deutsch-Ding habe ich auch so in der fünften, sechsten Klasse hatte ich Probleme damit. Aber ich habe mich da auch irgendwann eingesperrt gehabt und habe die Deutschbücher, also von der Schule bis zur 10. Klasse gelernt. Mhm. Einfach nur aus dem Grund, um, zu, um die Sprache zu beherrschen. Und dann war das danach voll einfach so. Ich habe auch so Gymnasiumbücher, die Sachen, die dann gar nicht in meiner Schullaufbahn dann vorkamen, weißt mhm. du? Aber das war ja dann dem zu verdanken, dass ich mich selbst hingesetzt habe und die Bücher gelesen habe und nicht so, weil mir der Lehrer gesagt hat jetzt oder mir was beigebracht hat, weißt du? Also, ich denke, ich bin der Meinung, dass so freie Bildung ist viel, da, da lernt man viel mehr, also wenn man aus eigenem Interesse. Mhm. Ich finde, in diesem Schulsystem wird dir sehr viel so aufgezwungen, was du später vielleicht gar nicht brauchst. Und wenn dir etwas aufgezwungen wird, dann wirst du es auch nie richtig lernen. Vielleicht lernst du es für den Moment so auswendig, aber das ist ja kein Lernen, das ist ja so, du paukst so. Weißt du? Und wenn du etwas aus Begeisterung, so aus eigenem Interesse, dann, dann ist es halb so schwer und hält auch doppelt so lang dann später. Ja, Mann. Ich habe jetzt im Musikunterricht auch nicht gelernt, wie man wie man Parts schreibt oder wie man ein Beat macht. oder Nichts von dem, was ich heute in der Musik anwende, weißt du. Es ja. war dann auch irgendwie mehr Geschichte, da hast du dann so über Mozart gelernt und so. Wer er war und wo er gelebt hat und das weiß ich heute auch alles nicht mehr.
0: True Story, ich weiß auch nicht mehr. Hast du ich wahrscheinlich auch
1: gelernt? Geschichte haben wir irgendwie jedes Jahr nur das dritte Reich gemacht. Das kann auch mit egal mit wem ich rede, das war bei ihm auch so.
0: Ja, das hängt einem irgendwann aus dem Ohren raus. Ja, man, das, das so, da wird dir
1: was nicht. eingetrichtert so. Du sollst, da wird dir was das beigebracht, was du, was Meiner Meinung nach so die Oberen, die das irgendwie dann entscheiden, was, was man lernt. Das ist, was sie wollen, was du denkst oder was du zu wissen denkst. Mhm. So fühlt sich das für mich an. Ich kann ich voll, voll nachvollziehen. So Ich habe lange Zeit
0: diesen, den Weg, den ich gegangen bin, nicht in Frage gestellt. Ganz einfach, weil ich drinne war im Hamsterrad, sage ich mal. Ich bin einfach weitergelaufen. Ich habe das mhm. nicht in Frage gestellt. Was macht ein Junge aus dem Akademikerhaushalt? Abi. Danach? studieren. Danach arbeiten. Macht man halt so. Hab das nicht hinterfragt. Und jetzt, durch den Podcast und andere Filme, bin ich halt ähm, in einer leicht entgegengesetzten Richtung unterwegs, dass ich gucke halt, okay, wie kann ich mein eigenes Ding aufbauen, ganz plump gesagt. Und das wird halt zum Beispiel auch nicht vermittelt in der Schule. Es gibt nicht hier, wenn du Bock hast, du kannst dich dort anpassen und hier mitmachen. Oder du kannst auch dich selber machen. Hier kriegst du die Werkzeuge an die Hand, um Selber was aufzubauen. Das finde ich halt leider sehr, sehr ähm, eindimensional, dass quasi nur die äh, Roboter, die äh, Arbeitnehmer herangezogen werden das durch bedeutet. das Schulsystem und eben keine irgendwie eigenständig arbeitenden äh, mündigen Menschen, die
1: selber was aufbauen Absolut. können. Absolut. Ich erinnere mich auch so kurz vom Ende so von der Schule, so neunte, zehnte Klasse waren auch die Worte von den Lehrern immer. Du musst einen Ausbildungsplatz finden. Ganz wichtig, wenn die Schule abgeschlossen ist, äh, entweder du machst dein Abi, aber deine Noten gehen ja jetzt nicht in die Richtung, also find einen Ausbildungsplatz. Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung. Aber keiner hat je gesagt, find mal etwas, wo du dir vorstellen kannst, eine Ausbildung machen zu wollen. So. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Keiner sagt, ermutigt dich so, find raus, was du machen willst sondern Hauptsache, du machst eine Ausbildung. Ja, und? Weißt du, wie viele Freunde ich habe? Die haben zwei, teilweise drei Ausbildungen, aber mhm. arbeiten nichts, was damit, also haben keine Arbeit, die damit zusammenhängt. Oder auch wie du jetzt du machst das Podcast und so. Du, natürlich, du hast dann die Möglichkeit, darauf zurückzugreifen, aber das wirst du ja nicht so mit, also ich will jetzt nicht für dich sprechen, aber so im Allgemeinen, das machst du ja dann nicht mit Herz so, weil dann hättest du es ja früher gemacht. Das, was, was du dann gelernt hast. So weißt du wie ich meine? Ja, safe, safe, safe. So ja, keine Ahnung. Also
0: bei mir ist das halt Fluch und, und Segen, weil ich dadurch recht sicher aufgestellt bin, so. Aber ähm, das macht mich auch sehr satt und sehr bequem. Mhm. So also bei mir drückt es nicht. Bei mir piekst es nicht. Und ich glaube deswegen. Äh, also ich bin zufrieden so, aber es könnt, könnte auch schon mehr gehen, wenn ein bisschen mehr Unsicherheit wäre, wenn ich ein bisschen mehr müsste. Weißt du, wie ich meine?
1: Hm. Safe. Ja. Ich kenne auch eine, die war so voll die, mit einer Freundin so, die war auch voll die Musterschülerin, ich glaube so ein 1,1 Abi oder so gemacht. Mhm. Und hat dann, keine Ahnung was, im Studium dann Bank gekauft. Mhm. Und arbeitet bei der Bank, also alles so wie man das, wie so vom Bilderbuch. Aber sie leidet voll darunter. Das, sie hat voll die Depressionen und sie ist, sie ist nicht gerne da so. Weißt du, ich meine, sie kann das halt gut. Sie wurde dahin gezüchtet. Mhm. Ja, aber, aber glücklich ist sie ja nicht damit. Also? Weißt du? Ja. Ich, ich denke, ist es fertig. ist viel wichtiger. Und, und auch schwieriger rauszufinden, was man tun will. Mhm. Statt so, bevor man sich damit befasst, ja Hauptsache ich mache irgendwas. Weil man sollte langfristig denken. Krass. Hm. Ähm,
0: du hast vorhin erwähnt, dass du so 8., 9., 10. Klasse nicht mehr so viel Bock hattest, äh, weil dich die Straße ein bisschen gelockt hat. Mhm. Ähm, was hat dich da angezogen? Oder... Ähm, was hast du gelernt von, von, von deinen Machenschaften
1: auf der Straße? Ja, in erster Linie also ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass es wegen Geld ist, weißt du? Es hat schon damit angefangen, schon wir sind ja mit nichts hergekommen und auch schon in der Schule selbst als Schüler, ich hatte den billigsten Schulranzen, so äh, Füller und so hatten alle einen Geileren und so und da hat man geklaut und so, weißt du, und eigentlich nur um in diesem Konkurrenzding so, dass man nicht so eine schwule Schultasche hat oder so schlechte Stifte und so, weißt ich meine und selbst mit Pausenbrot und so, so Sachen irgendwie bei mir, meine Mama hat sich natürlich sehr viel Mühe gegeben, hat mir Essen mitgegeben, aber die anderen konnten so das geile Essen vom Bäcker holen. Oder?
0: Ja, ja ja das ist schon was anderes, wenn die so 3,50 Euro Schnitzelbrötchen haben und du hast so, Ganz so ein genau. geschmiertes Brötchen. Ja,
1: <lacht> ja man. Und damit hat es damit hat angefangen. So. Auch halt mit Klamotten. so Dass man immer schlechtere Klamotten hatte als die anderen. Und ja, ich denke, das ist so der erste... Reiz, so, dass man sich denkt, wie komme ich an Geld, so. Mhm. Ja, eigentlich, um in der Gesellschaft so mitzuhalten. Ja, und dann wächst man irgendwann darüber hinaus, so. <lacht> Dann Denn irgendwann habe ich mich erwischt, wie ich so in der 10. Klasse oder so, ich bin ja nie gegangen, dann kam ich irgendwann da an und ja, wir schreiben eine Arbeit und so, dann, habe ich so den Klügsten aus der Klasse genommen. Und ich so, Dicker, du hast vorhin irgendwie von Max geredet und so. Wir waren so in der Pause spazieren. So, weißt du was? Ich schreib meine Arbeit, ich schreib meinen Namen hin. Und nach der Dings kaufe ich dir diese Air <lacht> 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 max Ja, ja, hat geklappt. <lacht> ja. So Sachen halt, dann, dann hatte man schon zu viel Geld, aber war dann zu schlecht in der Schule. Weißt du? Mhm. Also so ein. Gleichgewicht halt ist so schwierig.
0: Krass. Ja. Ja, neben den ganzen Straßenfilmen und, und äh, dem, dem Geld verdienen, ähm, hast du dann auch noch äh, die Musik, mhm. die dich beschäftigt hat.
1: Ja. Ähm, wie bist du da reingewachsen? Ja, die, die lief immer so parallel mit, also ich habe schon der fünften, sechsten, also mit 13 habe ich das erste Mal aufgenommen. Mhm. Und ich habe auch sehr viel so in, im Unterricht, was jetzt nicht so wichtig war, die, ich habe schon alles vergessen, da gab es doch diese, diese Fächer, die wichtig waren, und dann die Fächer, die so gar nicht so wichtig waren, wie Musik, Sport und so, mhm. weil ja so sekundär. Und in diesen sekundären Fächern habe ich eigentlich nur Texte geschrieben, da hatte ich auch viele Probleme mit den Lehrern. die, die hat Irgendwann eine Lehrerin hat so ich habe immer geschrieben und Müll mhm. geschmissen. Mhm. und irgendwann so nach dem Unterricht sagt, ja, ähm, du bleibst mal bitte. Und dann habe ich gesehen, die hat so meine zerknüllte Textblätter aus dem Mülleimer geholt. Und das waren so meine allerersten Dinge. Da konnte ich ja halb Deutsch und so gerade bisschen Rap gehört. Das war so. Ich weiß noch ganz genau. Da war so irgendwie die Zeile war so: Ihr fotzen noch ein paar Wochen, dann werden eure Knochen gebrochen. <lacht>
0: Knochen gebrochen. <lacht> genau,
1: sowas. Und sie so, ja, ich habe dich schon oft ermahnt und abgesehen davon, ich muss dich zum Schul Schulpsychologen schicken, ähm, weil es war noch irgendwie mit, mit dieser Amoklaufzeit. Ah, uh, okay. Weißt? Und die so, du hast tiefen Hass in dir und ich will wissen, wen du meinst mit Knochen brechen und Ding. Und ich so, Mann, das ist Rap. Weißt du überhaupt, was Rap ist? <lacht> So, das ist normal, man beleidigt <lacht> ja. sich. Und so Nein, du, du kommst aus dem Irak und du hast Ding und du passt nicht auf und du schreibst so aggressive Sachen und so potenzielle armutläufer und ich habe zu gesagt, warten Drücklich. Sie ab. Irgendwann werde ich Ihnen meine CD bringen, dann verstehen Sie, was es ist. <lacht> Korrekt. Ja, man, also Rap war immer dabei, so ich habe immer geschrieben und versucht aufzunehmen, so für mich in erster Linie. Aber auch damals schon vor Facebook und so, habe ich schon Sachen überall hochgeladen. Ganz früh gab es Rappers in mhm, also, Kenn ich noch, ja. Da habe ich schon so hochgeladen, so mich gebettelt mit ein paar Rappern. Geil. Ja, man. Also für, für das, die Basis davon, so das, das Fundament war auf jeden Fall immer so betteln mit anderen. So so andere Leute dessen und so und, voll oft auch Leute, die gar nicht rappen. So andere Stadtteile. Habe ich so Disstracks geschrieben und veröffentlicht. und so. Okay. War immer so mit Straße verbunden. Man hat so einen Song gemacht, mit 14, 15. Und dann wollten sich Leute schlagen, weil die so, ja, warum disst du unser Stadtteil und so? Und ich so ja, warum nicht? <lacht> so irgendwie habe ich es so als Rap verstanden, ja. dieses Dissen. Aber wenn du jetzt Leute disst, die nicht rappen, die wissen sich ja nicht anders verteidigen. Und dann war das immer so vermischt, so Rap und Straße, weißt du? War immer so ein Zusammenspiel irgendwie. Das heißt, es ist nicht leicht voneinander zu trennen oder es ist gar nicht
0: voneinander zu trennen
1: in deinem Fall jetzt? In meinem Fall gar nicht, ne. Das ist bis heute noch so, also dass viele sich in Songs angesprochen fühlen, in, wo wir irgendwie anderweitig Probleme haben, was jetzt gar nicht, also Leute, die gar nichts mit Musik zu tun haben, vielleicht damit ist doch das gemeint und so. Ja,
0: Okay. Ähm, was ich mich auch gefragt habe, ist, ob das quasi hilft, also deinem, ich nenne es jetzt einfach mal pauschalisierend, dein Straßengeschäft, äh, wird es befruchtet von deinem musiker da sein oder ist es eher kontraproduktiv? Ob äh, persönlich der
1: Öffentlichkeit... Ja, also so gesehen ich denke, ich denke, ist auf jeden Fall es wäre auf jeden Fall ich gehe mal weg von mir, so allgemein gesprochen, mhm. ist ja, wenn du jetzt irgendwie auf der Straße bist und Geschäfte machst und so, da ist es ja eigentlich das A und O, bedeckt zu bleiben. Also so gesehen hilft es dir nicht. Gleichzeitig wenn du jetzt irgendwie Musik machst und gar nichts mit, nicht also wenn du rappst, besser mhm. gesagt, und gar nichts mit Straße zu tun hast, so dann kannst du ja keinen Straßenrap machen. Weißt ich mein, du, dann wärst du ja irgendwie ein Faker. Also einerseits tun diese Eindrücke und so deiner Musik helfen. Mhm. Erstens, dass du Geschichten überhaupt hast zu erzählen, dass es auch stimmt, dass es real ist so. Ja, also die Straße hilft irgendwie der, dem Rap, aber der Rap der Straße eigentlich nicht. Nee, weißt du, ja. ich meine? So würde ich das beschweren.
0: Nice, 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 nice. <lacht> ähm, der, deine äh, Texte, da geht es auf jeden Fall auch um, um die Straßensachen. Ähm, so, was wir vorhin schon angesprochen haben, war dein, dein, äh, deine Herkunft, sage ich mal. Ähm, ein ähm, Motiv, was immer wieder auftaucht, ist Familie. Du bist in einem Kollektiv, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich weiß noch nicht genau, M4B. was das ist. Was ist,
1: wer ist dieser M4B? Was ist das? M4B. Ja, M4B. Also, anfangs war das eigentlich so, es sollte keine Gang oder Crew bestimmen. So. Eigentlich, mhm. eigentlich ist es ein Lifestyle, so eine Philosophie. Das ist die Abkürzung für Money for Brothers. Mhm. Und das soll heißen so, übersetzt ja Geld für die Brüder, Geld für Brüder. Und der Kern davon ist so, dass man halt sein, eigentlich geht zum nächsten Nächstenliebe, weißt du? Dass man für seinen Bruder da ist, dass man ihm Geld wünscht, so, weiß ich meine. Aber es geht auch nicht nur um Geld, weil Money ist eine Metapher so für, für das Gute, so. Mhm. Dass ich meinem Bruder gönne einfach. Weil oft ist es so, dass Freundschaften kaputt gehen so daran, weil man eigentlich an seinen Arsch denkt, weißt du? Mhm. Und das M4B soll so beschreiben, dass ich dir so mein Essen gebe, auch wenn ich Hunger habe, weil ich dich liebe, so, weißt du, mhm. ich meine? Und ja, das war so der Kerngedanke davon. Und mittlerweile ist es so, durch die ganzen Songs, glaube ich, auch durch die Graffiti-Szene so haben sich jetzt halt alle Jungs, die sich damit identifizieren können, so auf die Fahne geschrieben. Und wir sehen uns dann schon als, als Crew, sag ich mal, weißt du? Ja, Mann. Und wir versuchen auch mehr draus zu machen. Also für die Zukunft habe ich große Visionen. So, ich ich finde, der Name ist so sehr universal. Das, man kann. Das, manche denken, das ist ein Label. Ich denke irgendwo, ich will Klamotten machen. Mhm. Irgendwann... Ähm, alles Mögliche. Wenn ich irgendwann einen Laden aufmache oder so, wird es auch ein heißen. Dann geht es in Richtung Gastronomie. Irgendwie so Money for Burger oder so. Korrekt. Oder wenn wir eine Bar aufmachen, Money for Bar. Korrekt. Weißt du, ich meine? Ja, Mann. Meine, ähm, meine Schwester macht jetzt was mit Kosmetik und so, die wird es Money for Beauty nennen.
2: Ja.
1: Weißt du? Deswegen, also es ist sehr universal. Und Aber es schließt andere Leute nicht aus, weil mhm. sobald du den Gedanken nachvollziehen kannst, diese Philosophie, dann kannst du dich auch als Brother for Money sehen. Du musst ja nicht mit uns chillen, um das zu leben. Geil. So okay. Ja, Money
0: for Brothers, Podcast Brudi. Also dieses hm. Bruder-Motiv äh, scheint uns beide zu begleiten. Yes, Bro. Cool. Ähm, was ein weiteres Motiv in deinen Texten ist, ist Dankbarkeit für was
1: bist du dankbar und fällt es dir leicht, dankbar zu sein? Absolut. Ich bin für das Leben dankbar, für, die, für meine Gesundheit, für jeden Atemzug bin ich dankbar. Also, du musst... Es gibt Leute, wenn du ein bisschen in der Welt... Deswegen sage ich, es ist wichtig, immer viel unterwegs zu sein, weil dann siehst du sehr viel Schlechtes, so weißt du wie ich meine. Und ich denke so, das an höchster Stelle ist die Gesundheit, weil wenn du mal kranke Leute triffst, so, wie, wie willst du nicht dankbar sein, wenn du gesund bist, weiß ich nicht. Ich bin zu 100 bei dir, das ist so dein
0: Fundament, auf dem du aufbauen kannst und keine Ahnung, wenn du äh, gesund aufwachst und gesund zu Bett gehst. Musst du Danke sagen. Danke. Und das ist wirklich kraftvoll also ich tatsächlich bevor ich schlafen gehe so ich mach meine Augen zu falte meine Hände und sag Sachen für die ich dankbar sind die bin die am Tag passiert sind und es muss gar nichts spektakulär sein spektakuläres sein kann sein dass ich sage danke Mama danke Papa danke Robin, danke WG danke Essen also so ganz banale Sachen ganz einfach um mir das ähm, zu verdeutlichen wie fucking reich und gesegnet ich auch bin obwohl ähm, man schnell dazu neigt, so rumzumeckern und so, ah, oh, wie schlecht alles ist. Das ist sehr bla bla. wichtig, Bro.
1: Das ist, wie wir es vor, vorhin hatten, mit, dass ein Mensch so irgendwie darauf ausgelegt ist, dass er sich an das Schlecht erinnert. Und Ich glaube, das kann man ausgleichen damit, indem man einfach Dankbarkeit verspürt. So, also, dass man nicht immer aufs Negative guckt. Weil so ist ja irgendwie auch die breite Masse so, wenn du jetzt guckst, Schlagzeilen oder so, Du ziehst ja einen Mensch damit, wenn etwas Schlechtes passiert ist. Mhm. Du siehst ja nie in der Zeitung... Ey, heute... Wurde eine Bank im Park aufgestellt.
0: Die ersten Rentner haben dort <lacht> gechillt.
1: Ist das nicht geil? Ja, niemals, <lacht> Höchstens, wenn eine Bank beschädigt wurde. Genau, genau. Ja, Mann. das steht, Ja, man, deswegen, ich finde, dem Kollektiv fehlt es ein bisschen an Dankbarkeit. so.
0: Wie hast du es geschafft, trotz so einer Umgebung wo ähm, sehr, sehr viele wahrscheinlich auch äh, irgendwie kleben bleiben oder abrutschen, ähm, wie es auch immer wieder in deinen Texten zu hören ist, trotzdem quasi so den, den Fokus zu behalten und bei dir zu bleiben und eben nicht abzurutschen, in Anführungsstrichen.
1: Ja, also es ist schwierig zu sagen, woran das liegt. so, Aber ich glaube, gerade die Leute, die abrutschen, sind immer so Warnzeichen. Ich meine, man, muss, man muss immer auf die Zeichen des Lebens achten. Mhm. Und ich habe Freunde, die gestorben sind an, an, an irgendwie Überdosis von irgendwelchem Zeug und so. Und damals, so schon früh, ist, ähm, ein Freund, ein sehr guter Freund gestorben an, an Blutkrebs, was in Folge von von äh, Anabolika und so war, weißt du? Shit. So, und derzeit waren, war auch, in unserem Viertel waren alle auf, auf Testo, waren alle mhm. breit und <lacht> das war für alle so ein Zeichen. Nachdem er gestorben ist, hast du gesehen, einen Monat später waren alle dünn. Die haben alle aufgehört <lacht> zu ballern, <lacht> Weißt du, was ich meine? Aber die sehen das dann halt erst, wenn jemand so wirklich abkratzt. Und ich, ich versuche immer feinfühlig zu sein mit solchen Zeichen. Weißt du, es muss nicht unbedingt einer abkratzen, bis ich dann merke, ah, okay, das sollte ich nicht nehmen.
2: Man
1: mhm. muss schon ja. das ein bisschen vorher fühlen. Und Manche sind da einfach nicht feinfühlig genug. So.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich ich bin so kleiner Sturkopf und wenn meine Mama mir sagt, so fass nicht auf den Herd, der ist heiß, ich fass drauf. Also äh, ich lerne glaube ich am besten durch Machen, also selber machen und selber Erfahrungen machen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es schlau, wenn man sich auch von anderen Leuten was, was äh,
1: abguckt. Ja, ich bin bei dir, wenn, wenn du sagst, dass, wenn es dir einer sagt, so, das, das ist nicht das, was ich meine, so, weil da bin ich auch wie du. Ich bin dann auch so ein Sturkopf und mach's dann erst recht. Aber diese. Dieses Zeichen so erkennen, das ist nicht, wenn einer kommt und dir was sagt. So. Ich glaube daran, was höre so. Ein, ein Bauchgefühl. So? Und darauf sollte man auf jeden Fall immer hören. Das ist was ganz Wichtiges.
0: Nice. Ähm, ich habe hier so verschiedene Themenbubbles aufgemalt. Viele von denen haben wir schon abgeklappert, aber hier unten ist noch eine große mit Schicksal, Dämonen, Beten, Seele, Engel, Bibel, Ewigkeit, hm. die ganze Filme. Aber ich würde mir gerne ähm, Schicksal mal rauspicken mhm. als, als Begriff und ähm, dich fragen, was das für dich bedeutet.
1: Ja, das ist ein sehr krasses Thema. Weil einerseits glaube ich schon dran, dass das hat ja mit Glaubens zu tun. Mhm. glaube ich schon daran, dass bestimmte Wege so geschrieben sind.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube nicht, dass sie unbeeinflussbar sind.
2: Mhm.
1: Ich denke, man hat immer so Optionen, die sind dann vielleicht vorgegeben und auch die weitere Folge davon.
2: Mhm.
1: Aber man hat immer an so Schlüsselpunkten die Kraft oder das Glück so zu entscheiden zu dürfen hat immer, kennst du den Film Matrix so? Ja, safe. So immer Rote, grüne. Ganz genau. Das hat man halt immer so. IT-Berater,
0: Podcaster. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, man. Also man hat so bis zum gewissen Radius hat man die Möglichkeit zu entscheiden. Und ja, ich sehe das immer wie so plus minus. Entweder ich treffe jetzt eine falsche. Das hast du ja in allem. Mit Essen schon... Ich kann mich jetzt entscheiden, ist was Gesundes oder was Ungesundes. Und aus allem ist dann so eine Folge, weißt du? Safe. Die siehst du vielleicht nicht jetzt gleich, aber durch diese Entscheidung hast du dein Schicksal... Du hast halt so selbst entschieden, wie dein Schicksal eintreten wird.
2: Ja,
0: ich glaube, da bin ich bei dir. So eine Art Mischform aus... Also ich sage jetzt mal ganz blöd so, ich habe mir nicht ausgesucht, wo ich geboren wurde. Ich habe mir nicht ausgesucht, wer meine Eltern sind. Also es mhm. wurde mir in die Wiege gelegt, mhm. quasi. Und dann gab es quasi so ein paar Sachen, die, ähm, die ich nicht beeinflussen konnte. Aber dann, je älter man wird, desto mehr ähm, Einfluss hat man darauf. Ja,
1: irgendwie so wird das wahrscheinlich sein. Mit diesem Schicksal. <lacht> Geil.
0: Liegt dir noch was auf dem Herzen, was du unbedingt loswerden willst?
1: Ähm, wann erscheint das Podcast?
0: Äh, erster Sonntag im Monat.
1: Das heißt, mein Mixtape Money for Brothers ist schon draußen. Yeah, yeah, yeah. Zieht euch rein überall. Spotify, dies, das. Und ja. Einen obligatorischen muss ich noch fragen. Wahrscheinlich, obwohl <lacht>
0: Davut es auch gefragt haben wird. Shoutout Davut. Du machst gute Arbeit. Ähm... Wie ist Azad auf dich aufmerksam geworden? Hast du bestimmt schon zehnmal erzählt. Ich frage es
1: trotzdem. Ähm, Azad hat mich. Ich habe, wie gesagt, schon immer Musik gemacht und auch. Also ich glaube, das Ding, wodurch er aufmerksam geworden ist, war der Song von mir "Party am Block". Mhm. Das war das Format von 385 i
0: Von der Straße in die
1: Charts. Ganz genau. Und ich, ich glaube, das. Das war das erste, worauf er gestoßen ist. Dann hat er sich noch zwei, drei, vier andere Songs reingezogen. Das hat ihm gefallen. Und dann hat er mich angeschrieben auf Instagram. Und nice. hat mich gefragt, ob ich mit ihm zusammenarbeiten möchte.
2: Geil.
0: Der Boss ist <lacht> weg. Ich habe Azad früher so gefressen, du weißt nicht. So, äh, mein Blog kann ich auf Knopfdruck immer noch auswendig. Obwohl ich am Anfang äh, keinen guten Zugang zu ihm gefunden habe. Also bei mir, so Lebenszeiten waren mir irgendwie zu roh, zu schwer verdaulich. Mhm. Aber äh, der Boss, das hat mich komplett... Das war so, okay.
1: Geil, okay, okay, ich werde... Merkt man an deinem T-Shirt.
0: <lacht> das ist bestimmt zehn Jahre alt oder so. Das war irgendwann mal nur noch so ein Schlaft-T-Shirt. Aber jetzt habe ich gedacht, das kann man wieder auspacken. So retromäßig hat auch ein bisschen diese... Ähm, diese, diesen Fashion-Drip von so Nirvana, Metallica, diese ja. Gothic-Filme, ja, die sind jetzt wieder am
1: Start. Jetzt, wo du sagst,
0: hat ja. auf jeden
1: Fall. War ein Gespräch, wünsche dir viel Erfolg, Bro. Das wünsche ich dir auch. Danke
0: dir, mein
2: Lieber.
1: Danke dir.
0: Podcast Pro Dieb. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt es eine neue Folge für euch. Wenn ihr mir bei der Gestaltung des Podcasts helfen oder mit mir connecten wollt, dann folgt mir am besten auf Insta. Da findet ihr mich als Podcast Brudi zusammengeschrieben in einem Wort. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bleibt sauber und gesund, lasst euch nicht anquatschen. Herz allerliebst, oh euer yeah, Joja. Podcast Brudi.
2: Podcast -Brudi. Oh, dear.